0: Proměny měst
1: Ústí nad Labem Krajské město Ústeckého kraje První písemný doklad o městě patrně v roce 1056. Rok 1841 Zahájena paroplavba na Laby 1851 Zprovozněna železnice z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan 1856 ve městě založen rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu, největší v tehdejším mocnářství. V tuto chvíli už se ale přesuneme o sto let zpátky s historikem a ředitelem Muzea Ústí nad Labem Václavem Houvkem, se kterým se bude povídat Renáta Filipy.
0: Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních stolet. let.
2: Jak konkrétně vypadalo Ústí nad Lbem v roce 1923?
0: No tak Ústí na Lobem v roce 1923 bylo významné město, rozkládalo se teda pouze na levém břehu Labe, na tom pravém břehu byla vesnice Střekov, ještě to nebylo město, byť to byla v té době pravděpodobně největší a nejbohatší vesnice v Československu, protože šichtovy závody a další průmyslové podniky ze Střekova udělali opravdu významné průmyslové centrum. Ale Ústí nad Labem bylo tedy na té jedné straně řeky, v té době mělo 40 tisíc obyvatel.
2: Žili v té době tady u nás v Ústí nad Labem nějaké známé osobnosti, všeobecně známé?
0: Takže tady bych asi zmínil třeba Rudolfa Sýbra což byl na začátku 20. let člověk, který se odstěhoval do Německa, tam pracoval jako filmový režisér, pomocný režisér, který se seznámil právě v tom 23. roce z tehdy začínající s hvězdou německého filmu Marlene Dietrich. z se a díky tomu tedy Marlene Dietrich udělal ústečanku, protože získala československé občanství i domovské právo v ústí nad Labe, tím snědkem.
1: Záh mir, wo die blumen
3: sind, Mädchen pflückten sie geschwind. wann wird man je verstehen? wann
2: wird man je
0: verstehen? Pamětníci vzpomínají, že když už teda v těch 20. a začátkem 30. let zajížděli za příbuznými doustí nad Labem, tady navštívili občas divadlo Ústecké, tak tím většinou rozvrátili představení, protože to byla tehdy světová hvězda první velikosti, takže když vstoupila do lože Marlene Dietrich s manželem, tak všichni se dívali na loži a nikoliv na představení. (laughs) 13.
1: června už v roce 1922 vznikla Československá plavební akciová společnost Lapská. Zakladatelem byl tehdy stát a banky. Společnost zajišťovala dopravu po řece. Přestalo se tehdy sice vyvážet hnědé uhlí, ale po Laby se dopravoval třeba cukr z místních cukrovarů. Jenže přepravu zboží po Laby v Ústí nad Labem tehdy komplikovala nestálá splavnost řeky. A tak se právě v roce 1923 začalo stavět zdimadlo pod hradem Střekov. To dokázalo zvednout hladinu o celých 10 metrů. Hokus dál na druhém břehu na nás už teď čeká Renáta s dalším průvodcem po ústí nad Labem. Proměny měst.
2: Martin Krsek, historik Ústeckého muzea. Martině, my jsme právě teď na Větruši. Koukáme se vlastně na Ústí nad Labem. Mohli bychom si třeba tak ve zkratce popsat, jak vypadalo Ústí nad Labem před lety v roce 1923?
4: No, v roce 1923 ještě se Ústí vypořádávalo s velkou hospodářskou krizí, která samozřejmě se táhla od konce první stové války. Začal se třeba víc stavět. Jo? Už, už tady se objevují docela zajímavé investice. Nejzásadnější problém, s kterým v té době město bojovalo, byla bytová krize. Ustňadlobem velmi překotně rostlo jako průmyslové město a stěhovalo jsem se spoustu lidí, zejména dělníků. A město, které tehdy a vlastně skoro Celou dobu meziválečnou řídila německá sociální demokracie, si to vytyčilo jako hlavní cíl tuto bytovou krizi zmírnit a masivně stavěla nájemní bydlení. Takže v té době například na Klíši vyrostly ty překrásné secesní bloky domů kolem kolem dnešního kampusu bývalé nemocnice, kde bylo dohromady kolem 400 bytů. Ale nebylo vlastně město nebylo jediné, kdo, kdo takto reagoval na ten problém. Když bychom sepadli na druhou stranu Labe, tak bychom právě viděli stavební aktivity firmy Schicht, která dokončovala své sídliště, vystavila vlastně v těch prvních pováčních letech, vystavila dvě sídliště, které taktéž přinesly vlastně kolem stabilů.
1: V té době byla také postavena bývalá budova české obchodní společnosti, navázaná na Živnobanku na Mírovém náměstí. Budovu navrhl Oswald Polívka, muž, který projektoval i slavný obecní dům v Praze. Extravagantní expresionistickou vilu v americkém stylu si nechal postavit v ústí německý obchodník Franz Heller. Zajímavým objektem bylo tehdy i sídlo Severočeské vodostavební společnosti na Masarykově třídě, kde dnes sídlí policie České republiky. Ten, kdo ovlivnil podobu města ve 20. letech 20. století, byl i tehdejší starosta Ústí nad Labem, Leopold Pelcl. Byl to velký vizionář.
4: Například Leopolda Pelcla můžeme postavit jako průkopníka dálkového vytápění. Zrovna v té době, v roce 1922, svedl bitvu s ostatními radními, kteří byli skeptičtí k nápadu tedy v Ústí nad Labem zřídit městskou teplárnu a rozvést páru trubkami po městě. To bylo v té době v českých zemích vlastně něco naprosto fantasmagorického, tím radní spochybňovali, jestli je vůbec možné páru poslat takovou dálku, jak to potrubí dlouho vydrží. A on tedy skutečně tvrdě tuhle myšlenku prosadil, ukázalo se to jako prozíravé. Ústí se stalo průkopníkem dálkového vytápění v Československu a posléze se ukázalo, že to je tak zajímavá věc, že se vlastně k tomu parovodu městskému chtěla přihlásit řada i soukromých objektů. To vlastně bylo poměrně velká úleva, nemusel ní doskládat uhlí, táhat ho do patravkých blech a samozřejmě také v centru města nesmrdělo sto komínů, ale koncentroval se tedy ten problém do té jedné kotelny té městské teplárny.
0: Proměny měst Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let.
1: Podobu města výrazně ovlivnil chemický průmysl, ve kterém v roce 1923 pracovalo v ústeckém okrese víc než 2000 lidí. A nebylo to jen v jediném podniku, jako byl Spolek pro chemickou a hutní výrobu, jak nám potvrdil Jan Charvát, mluvčí společnosti Spolchemie.
5: Femi, zde podniká celkem 31 firm, i když pouze tři z nich jsou významné. A to právě naše spolchemie, či, čili Spolek pro chemickou hutní výrobu, Solvejovy závody v Neštěmicích a Jiříšicht na Střekově, to jsou ta známá mídla s jelenem.
2: Jak před sto lety vypadala produkce v ústecké chemičce? Co se zde třeba vyrábilo?
5: No, tak byla to třeba výroba kyselin. Například kyseliny sírové či benzové, po níž sílila poptávka v konzervárenském průmyslu a které jsme tehdy vyráběli 250 tun ročně.
1: Taková distribuce kyseliny sírové byla v té době docela nebezpečná. Proč? To nám řekne historik Václav Houfek.
0: Ještě v těch začátku 20. let distribuce třeba tohoto výrobku se odehrávala tak, že vlastně se napouštěla kyselina sírová do velkých skleněných demižonů, ty se obalovaly slámou a vyskládaly se na otevřené vagóny na západním nádraží dnešním a tímto způsobem se vlastně distribuovala kyselina. Takže bylo to docela riskantní, ale není doklad o tom, že by došlo někdy k nějaké velké ekologické katastrofě. A teprve až během 30. let se vyvinuli technologie, jak distribuovat tyto chemické produkty třeba v cisternách.
1: Chemické závody v Ústí nad Labem ale nevyráběly jenom kyseliny.
5: Dalším tehdejším výrobním segmentem byla výroba organické syntézy, kdy jsme zahájili snahy o výrobu barviv a v letech 2022-2023 tak vznikl v areálu první objekt, kde byla pokusná kontrolní barvírna Přízí a míchárna Barev a začaly probíhat též první pokusy s titanovou bělobou a tiskarskou černí. Ta se pro zajímavost vyráběla tehdy rozpouštěním sazí v rostocích fermeže a do konce 20. lety jsme ji ročně vyráběli 100 tun ročně. Z tohoto množství se dá určitě dovozovat, že většina tehdejších novin byla tištěna právě z naší tiskarské černě.
1: Proměny měst ale je tu ještě jeden výrobek, který má na svědomí chemický průmysl a který ovlivnil podobu města Ústí nad Labem. Na to nás upozornil Matěj Páral, urbanista a spoluautor projektu Ústí Ausik. Jde o stavební materiál.
3: Takzvaný Klinker nebo Eisenklinker, český kabřinec, ale opravdu v té ještě vysoké kvalitě těch 30. let. A tady ten vliv toho severu Hamburgu a tenhle z té hanzovní architektury tady. V té době byl veliký, zde ho reprezentoval v chemičce Erich Breindl, který právě prosazoval tyhle fialové cihly, že jsou do toho smogu a do toho zamořeného prostředí vlastně velmi vhodné. Ta fasáda je odolná, bezúdržbová, což je i taková mantra dnešních dní, bezúdržbovost. Takže to prosadil i v chemičce a proto v správním budovách spolchemie ten slavný ústecký mrakodrap je vlastně obložen, je vystavěn ten
1: jeho plášť právě z těch těch cihel. Proměny měst Ve dvacátých letech minulého století se klenul přes Labe jeden jediný most, ten železniční. V neděli 9. srpna roku 1936 byl slavnostně předán ústecké veřejnosti nový silniční most Edvarda Beneše. A v roce 1998 k němu přibyl most Mariánský se dvěma 75 metrů vysokými železobetonovými pilony. Dnes je pokládán za novodobý symbol města. Co ještě přineslo 20. století Ústí nad Labem? Zkázu historického centra. Vinou bombardování v Dubnu 1945 americkou armádou. Památníkem této události je nejšiknější kostelní věž ve střední Evropě u kostela na nebevzetí Pany Marie. V roce 1967 se začalo se stavbou Velkého sídliště Severní terasy. V prosinci 2010 byl zahájen provoz lanové dráhy na Větruši. A v roce 2016 bylo konečně Ústí nad Labem spojeno dálnicí D8 s Prahou. Podle posledního sčítání obyvatel k 1. lednu roku 2022 žije v Ústí nad Labem 90 378 lidí. Jak bude toto město vypadat za 100 let? Na to se ptala Renáta Filipy hned několika odborníků. Třeba i ředitele Muzea Ústí nad Labem Václava Hůvka. Proměny měst.
0: Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.
2: Přemístíme se o 100 let dopředu, do roku 2123. Jak se myslíte, že bude Ústí nad Labem vypadat? Kam bude směrovat?
0: Pokud bude fungovat projekt vysokorychlostní železnice, pokud se podaří vyřešit všechny problémy, které jsou s tím spojené, tak třeba to bude jedna z věcí, která může dát do budoucna Ústí nad Labem náboj, aby se proměnilo zase v nějaké významné centrum. Ten kraj tady bude asi plný jezer. Vrátíme se do stavu před těžbu hnědé uhlí. Hnědé uhlí bude vytěžené, jámy budou většinou zatopené, takže se obnoví obrovská jezera, která tady byla až do 18. století. A s tím se změní klima, takže to možná povede k tomu, že se navrátí některé druhy zemědělských aktivit, rekreačních aktivit. No a šanci Ústí nad Labem bude mít pak teda v tom, že ano, budeme místem pro život a pro bydlení.
1: Co by se muselo stát, aby se ústí rozrostlo a zvětšilo. Nad tím zauvažoval i urbanista Matěj Páral.
3: Musela by tady vzniknout aglomerace, o které se dřív mluvilo o teplice most Chomutov ústí. A tím bychom třeba se početně dostali a byli bychom významnějším městem, než je Praha nebo Drážďany, ale
1: tento vývoj, doufám, nenastane. Jiná otázka. Bude ještě v Ústí nad Labem v roce 2123 chemický průmysl? Ptali jsme se mluvčího společnosti Spolchemie Jana Charváta.
5: Bude určitě stále existovat poptávka po chemických látkách, ať už třeba pro zemědělství, potravinářství, lékařství, kosmonautiku, kosmetiku či v další oblasti celkově lze očekávat, že chemický průmysl bude i nadále hrát klíčovou roli v našem životě a bude se vyvíjet tak, aby vyhověl stále se měnícím se potřebám a výzvám, které nás v následujících desetiletích jako lidstvo čekají.
1: Jaké přání má do budoucnosti historik Martin Krsek?
5: Co bych si třeba přával pro rok 2123,
4: aby městou snědlbem řídil někdo v typu Leopolda Pecla, který... Který před těmi 100 lety tu prostferu vlastně založil.
1: Proměny měst. A jak budoucnost roku 2123 vidí mladí studenti?
5: A hlavní otázka, 100 let bude především, především jako udr- udržitelnost života vůbec.
3: Co se týče starých domů, tak ty, které jsou opravdu takové vybydlé, ošklivé, tak určitě se nahradí něčím hezkým.
0: Mám pocit, že i dost lidí se bude třeba posouvat dál na vesnice.
3: Lidé budou spíše vyhledávat ty pohodlné a hodně rychle vlastně dopravní spoje.
0: Bude
2: zaměstnání jako horník na měsíci, že budou těžit. Myslím, že se spousta té zábavy bude přenášet do online prostoru.
3: Ale já vždycky jsem optimistická, takže věřím, že za sto let bude ústí vypadat skvěle.
1: Jak už řekl spisovatel Julius Zejer, Budoucnost, Budoucnost bude, bude taková, taková, jakou, jakou si, si sami, sami uděláme. Děláme. Přejeme všem ústečanům, ať je i za 100 let jejich město oblíbeným místem pro život. Proměny měst.
0: Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních stolet let a jejich ambicích do další stovky.